0: NDR 1 Niedersachsen, unser Thema,
1: Sportland. Auf Hannovers Straßen wird an diesem Wochenende wieder richtig was los sein. Und NDR 1 Niedersachsen ist natürlich mittendrin. Am Sonntag wird der 31. Hannover Marathon gestartet. Tausende Läuferinnen und Läufer fiebern dem schon entgegen und auch tausende Zuschauer, die dieses größte Laufsportspektakel in Niedersachsen jedes Mal an der Strecke verfolgen. Und eine fiebert besonders, auch wenn sie äußerlich immer ganz ruhig ist, die Marathonchefin und Veranstalterin Steffi Eichel. Hallo Steffi. Ja, hallo. Drei Tage vor dem Marathonstart, Wie ist da so jetzt die Seelenlage?
2: Ja, du hast es ja gerade gesagt, es kann sein, dass ich äußerlich ganz ruhig wirke, das sieht aber innerlich natürlich ganz anders aus, wobei es wird von Tag zu Tag ruhiger.
1: Ja, ist das also, so kurz davor dann, Ja. wenn es gut also, läuft wahrscheinlich, ne?
2: ne auch wenn es nicht gut läuft, also ich glaube, ja. ich, glaub, ich schaffe es ganz gut am Ende die Kräfte ein bisschen zu bündeln, wir fokussieren uns am Ende auf das Wesentliche und man braucht einfach die Ruhe und auch die Zeit zum Denken und Nachdenken unter all dem Druck und hm. Da wir ein gutes und ein langjähriges und ein sehr zuverlässiges und treues Team sind und wir uns aufeinander verlassen können, Kriegen wir es auch ganz gut
1: hin. Ja, und wir wollen heute Abend hier in unser Thema Sportland natürlich auf das Sportliche schauen bei diesem Marathon. Aber wenn wir von tausenden Läufern sprechen in verschiedenen Wettbewerben, dazu tausende Zuschauer, dann wird natürlich auch schnell klar, da hängt richtig was dran in der Organisation, damit das dann am Ende alles flutscht. Ne? Wie viele freiwillige Helferinnen und Helfer, Volunteers, habt ihr denn da mittlerweile im Einsatz?
2: Also, es sind über 2000 Personen, 4000 helfende Hände, die am Sonntagmorgen ab 8 Uhr das machen müssen, was wir vorher miteinander verabredet, geplant, abgesprochen, vorbereitet haben. Wie viele Volunteers sich dann am Ende bündeln, wie viele Kräfte dann aus dem Sanitätsdienst, von den Feuerwehren über die Polizei kommen, das vermischt sich ein bisschen. Aber es ist Gott sei Dank auch in diesem Jahr wieder eine ganz, ganz große Zahl von vielen engagierten und hilfsbereiten und auch ganz treuen Teilen unserer Marathonfamilie, die wieder an unserer Seite stehen.
1: Und zwei dieser Volunteers haben wir heute Abend auch hier, wenn wir gleich näher vorstellen, und mal einen Blick in den Maschinenraum eines Marathons werfen, was alles so dazugehört. Und das ist eine ganze Menge. Unser Thema heute in Sportland, der Hannover Marathon 2023. Am Mikrofon begrüßt Sie Jörg Schimmelfennig. Der Marathon in Hannover ist in den letzten Jahren von der Corona-Pause mal abgesehen immer mehr gewachsen. Verschiedene Wettbewerbe gibt es da ja. Die klassische Marathondistanz über die vollen gut 42 Kilometer, der Halbmarathon die 10 Kilometer und so weiter. Und wie das alles möglichst reibungslos und mit möglichst viel Spaß abläuft, das wollen wir heute mal ergründen hier in unser Thema Sportland bei NDR 1 Niedersachsen. Steffi Eichel, im vergangenen Jahr der erste Marathon, wieder nach der Corona-Zwangspause. Nun die nächste Ausgabe, wahrscheinlich oder hoffentlich der nächste Schritt zu mehr Normalität. Wie sind denn die Anmeldezahlen jetzt so kurz vor Start?
2: Also ob wir die von uns gewünschten und erzielten 20.000er Marke knacken, ist noch offen. Mhm. Aber es ist ja nicht so wie früher mal, dass man ähm, die Anmeldung schließen muss. Wir haben mal ganz, ganz kurz die Datenbank ähm, aktualisiert und ähm, sozusagen an den Daten gearbeitet, um es vorbereitet zu haben. Aber man kann sich aktuell noch anmelden. Da spielt uns das Wetter gerade nicht in die Karten, muss ich ja. ehrlich eingestehen. Äh, von daher ist das natürlich etwas reduzierter, aber... Dass wir an der 20.000er-Marke kratzen, das wird so sein. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Weil man meckern darüber, dass es nicht so viele sind wie in 2019. Das fällt ja leicht. Aber glücklich, froh und dankbar sein, dass es wieder so viele sind und dass es wieder läuft, das ist ja auch ein Weg. Und das ist unser Weg.
1: Aber es muss sich alles erstmal wieder so finden. Das sind ja. doch noch so die Nachwehen, die man merkt von dieser Pause.
2: Ne? Das gilt ja für alles. Das gilt ja nicht für die Läuferinnen und Läufer. Das gilt ja auch für die gesamten Strukturen drumherum. Das gilt für die Dienstleister, für die Supporter, man hat ein Reset. Mhm. Es ist vieles nicht mehr da, was vorher so Routine war, aber es ist natürlich auch eine Chance. Also in dem Moment, wo es einen Grund gibt, jetzt das ein oder andere zu ändern und das dann auch als Optimierung sieht, als Investition in die Zukunft, als Veränderung, auch als Anpassung, dann ist es eine Chance. Und so nee. sehen wir es jetzt gerade. Und von daher, es kostet sehr viel Kraft. Es ist wirklich eine sehr, sehr anstrengende Vorbereitungsphase. Wir sind jetzt fast am Ziel und darüber sind wir auch glücklich. Es muss jetzt auch echt bald soweit sein,
1: aber es lohnt sich. Und natürlich gibt es ein seit Jahren eingespieltes Team, das das alles vorbereitet. Carsten Krebs ist da schon lange dabei. Hallo
3: Carsten. Hallo Jörg. Ja, alles im grünen Bereich aktuell. Absolut. Die letzten Feinschliffarbeiten sind jetzt gerade dabei, irgendwie sich zu vollenden und ähm, es ist, wie Steffi gerade schon gesagt hat, alle fiebern jetzt auf das Wochenende hin und jetzt muss es dann auch irgendwann losgehen. Also diese aufgestaute Energie, die muss sich jetzt entladen am Wochenende. Was sind denn so die Knackpunkte in den Wochen vor so einem Marathon? Wo merkt man, es
1: läuft, läuft nicht? Wo hakt es?
3: Ja, es ist ja grundsätzlich so. Also wir als Veranstalter sind natürlich mehr als ein Jahr mit dieser Veranstaltung betraut. Aber wir können natürlich nicht erwarten, dass alle um uns herum sich auch nur ein Jahr lang nur um den Marathon kümmern. Mm. Das heißt letzten Endes, dass sich viele Dinge natürlich in den Wochen und Monaten ja, intensivieren und sich immer mehr Leute, zusehends mehr Leute damit beschäftigen mit der Thematik. Und dementsprechend wird natürlich auch die Anzahl der Abstimmungen, der Kommunikation äh, immer intensiver und ähm, ja kompensiert sich dann irgendwie letzten Endes dann in unseren E-Mail-Postfächern und in, an unseren <lacht> Telefon. Und äh, das ist dann eine Zeit lang schon sehr bewegt. Aber man merkt halt, es geht voran und ähm, man merkt halt auch meistens in der Woche vorm Marathon, dass diese Frequenz dann wieder abnimmt mhm. und dass es dann diese berühmte Ruhe vor dem Sturm, von der Steffi gerade gesprochen hat, <lacht> äh, die uns dann auch das Gefühl gibt, also das meiste ist jetzt wirklich auch gut vorbereitet und es mhm. muss dann auch losgehen. Und ohne freiwillige Helferinnen und Helfer wäre das sicher alles überhaupt gar nicht machbar, ne? Nein, also diese Veranstaltung hat so viele Facetten, so viele Arbeitspakete, Orte, die letzten Endes gar nicht von uns als Agentur alle beschickt werden können. Und da sind wir natürlich absolut, und da sind wir natürlich auch super dankbar drüber, auf die Hilfe von den vielen Freiwilligen angewiesen. Und zwei haben wir heute Abend hier. Herzlich willkommen, Anja Rempfer und Frank Lautenbach.
4: Danke.
1: Ja, beide, glaube ich, auch schon seit Jahren dabei, oder Anja? ja. Frank auch schon jo. in verschiedenen äh, Tätigkeiten. Ähm, Anja aktuell als Fahrradbegleiterin. Das werden wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer erklären. Und Frank hat, glaube ich, gleich mehrere Aufgaben, auch an diesem Wochenende. Ne?
5: Genau, das, wo ich mich richtig drauf freue, ist morgen. Der Moment, wenn es losgeht, wenn ich nämlich an ja. der Startnummernausgabe stehe, das Zelt aufgeht und die Leute <lacht> voller Vorfreude da reinströmen, äh, reinströmen, immer wieder richtig toll. Ja. Und am Sonntag habe ich dann das Vergnügen als Pacemaker die Truppe zu begleiten, die so um die viereinhalb Stunden beim Marathon ins Ziel kommen und vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen zu motivieren bei der ja. ganzen Sache. Auch das schauen wir uns gleich nochmal so ein klein
1: bisschen genauer an. Was ist denn so ganz generell, Anja, der Reiz für euch, das überhaupt zu machen?
4: Also, ich bin Sportler ohne Ende. Ich komme aus dem Leistungssport und ja, ich weiß auch, es geht halt gar nicht anders ohne mm. uns Helfer, sonst könnte man das gar nicht wuppen. Und es ist, wenn ich am Start stehe, als, auf dem Fahrer dann als Elitebegleiter, das kribbelt genauso, wie wenn ich selber laufe. Das ja. ist, ja, das ist auch jetzt vorher schon, wenn man schon mal übers Eventgelände geht, dann das ist, ja, ich, bin... Immer. <lacht> ja, es ist wirklich, man, man lebt es einfach mit einfach. Also ich, jedes Mal denke ich auch, warum machst du das eigentlich und wenn dann von vom Jan die Anfrage kommt, machst du wieder, wieder klar. Ja, ja. <lacht> also ja. es ist immer so.
1: Frank, genauso, kommt da fast mehr zurück, als man gibt, so ungefähr?
5: Absolut. Also wie gesagt, gerade so äh, bei der startnummern auskommt, man freut sich ja so, wenn man die Leute sieht, man erinnert sich, wie war das selber, wie man das erste Mal gelaufen ist und gerade mhm. Freitag habe ich immer das Gefühl, da sind so die ganzen Ersttäter dabei, die es kaum erwarten können <lacht> ja. und äh, freut sich, wenn man da ein paar Tipps geben kann und am Sonntag so als Pacemaker über die Ziellinie zu laufen, das ist ohnehin schon als Läufer ein unbeschreibliches Gefühl, aber wenn man denn durchs Ziel ist und da kommt der da ein, ein oder andere an und sagt, klatscht einen ab und sagt, Mensch, toll, ohne dich hätte ich es nicht geschafft, ja, mehr geht mhm. einfach nicht. Es gibt natürlich ganz viele Aufgaben, die zu
1: erledigen sind rund um einen Marathon, Stationen an der Marathonstrecke im ganzen Stadtgebiet, wo ja auch geholfen werden muss. Ähm, nur so entsteht dann überhaupt dieses ganz besondere Marathonerlebnis und ganz vieles davon muss eben auch erstmal aufgebaut werden. Ein paar Beispiele, was da so alles dranhängt im Vorfeld und am Marathontag, das hat sich Thiele Tedinger genauer zeigen und erklären lassen
5: jetzt das
6: ganze Verbrauchsmaterial erstmal rein.
7: Die heiße Phase läuft. Mit weit geöffneten Türen steht ein großer Transporter im Hof von Eichels Event.
6: Genau.
7: Kabeltrommeln, Werkzeug, Zeltwände, Plastikwannen für Wasser, Kartons vollgestopft mit Kabelbindern und Klebeband und, und, und. Alles wandert aus dem Keller auf die Ladefläche. Arne weit gekoordiniert, das, was man organisiertes Chaos nennen könnte.
6: Ja, momentan schon. In der Marathon-Vorbereitungszeit sind wir natürlich hier mehr als ausgelastet im Lager. Aber von Hektik keine
7: Spur. Und es kann losgehen. Rüber zum neuen Rathaus der Schaltzentrale.
6: Heute ist eigentlich unser reiner Logistiktag. Das heißt, wir sehen zu, dass wir Sachen von A nach B schaffen. Die Kaffeemaschine muss auch noch rüber. Die steht gerade noch im Büro. Das ist das wichtigste Arbeitsinstrument in den Tagen.
7: Zwischendurch klingelt permanent das Telefon.
6: Entschuldige. Moin Marcel, du bist gerade auf laut bei mir im Auto. Hallo.
7: Sag mal, ist das richtig, dass Sie nur 30? Ziel im neuen Rathaus: der Maschinenraum des Hannover Marathons in einem Seitenflügel, vielleicht 30 Quadratmeter groß, ohne Fenster.
6: Das hier äh, wird die nächsten paar Tage unser Wohnzimmer. Hier haben wir ausreichend Platz, ordentlich Regale, haben Abstellmöglichkeiten, noch und nöcher zum Glück. Und auch so eine kleine Ruhezone mit unserem Sofa, unserem Tischchen hier und äh, ein paar Stühlen dabei dass man sich auch zwischendurch mal setzen kann. Aufladen,
7: abladen, einsortieren, aufbauen. Der Hannover Marathon ist eine logistische Mammutaufgabe. 25 Kilometer Absperrband, fast 9 Kilometer Absperrgitter, 5.500 Leitkegel, 1.400 Parkverbotsschilder, 20.000 Kleiderbeutel, 300.000 Becher. Und zwischendurch geht es immer wieder auf die Strecke.
6: Irgendwo ist dann halt ein Schild geklaut, weil jemand der Meinung war, ihm äh, fällt der Kilometer 3 zu Hause besonders gut. Äh, andere Sachen äh, verschwinden dann in andere Richtungen. Wir hatten zum Beispiel öfter die Herausforderung, dass im Bereich äh, gewisser Kleingärten unsere Halteverbotsschilder verschwunden sind, weil die Schaftrohre davon wunderbar für, zum Tomatenziehen sind. <lacht>
7: Zurück ins neue Rathaus. Neben dem Maschinenraum liegt sozusagen die Tankstelle. Anlaufstation für hungrige und durstige Helferinnen und Helfer. Seit Jahren mittendrin Barbara Kramer. Auch mit 82 Jahren lässt sie es sich nicht nehmen, die Lunchpakete zu verteilen. Sie nennt es Familie.
8: Ich habe zwei Ausdrücke. Einmal ist es für mich persönlich eine Familie und zum anderen eine Kette mit 2000 Helfern, das sind 2000 Glieder und wir gehören zu dieser Kette. Das fühlt sich mehr als gut an.
7: Dieses Mal musste sie um ihren Helferjob bangen. Ihr Mann, immerhin schon 85, ist ausgestiegen.
8: Und da war ich sehr, sehr traurig, weil ich gesagt habe, oh, ich, ich bin noch so fit, ich möchte so gerne noch dabei bleiben. Bleiben.
7: Am Ende steht jetzt ein Kompromiss. Er fährt sie zur Straßenbahn, sie ist statt an allen drei Tagen nur am marathon -Sonntag im Einsatz und wird abends wie immer zu Hause selig auf ihr Sofa fallen.
8: Dann geht es mir wunderbar, weil ich bin zwar fertig, klar, ist ja logisch, aber das ist so ein Glücksgefühl dabei gewesen sein zu dürfen. Also ich möchte das nicht missen und ich hoffe, dass ich das noch viele Jahre machen kann.
1: Barbara, 82 Jahre, mit Herzblut als Helferin beim Hannover Marathon dabei. Anja, ist das auch so das Besondere? Jüngere und Ältere arbeiten da gemeinsam, Hand in Hand. Fühlen sich, wie Barbara gesagt hat, so als Glieder einer ja, langen, langen Kette?
4: Ja, mit Sicherheit. Man ist wie eine Familie auch. Und es ist ja in dem, im Helferbereich auch eine unheimlich tolle Stimmung, jeder hilft halt jedem, man ist füreinander da, die Neuen lernen von den Erfahrungen, man gibt es weiter, das Wissen und es macht es einfach aus, es ist ja, es ist gleich alle per Du und man packt hm. mit an und also es ist wirklich toll, weil jeder sieht auch, wo es brennt und hilft, das macht wirklich richtig Spaß auch, Das hm. ist eine Familie doch.
1: Hm. Wobei ja auch, Frank, immer wieder neue Leute ja dann dazukommen, man muss sich dann so gegenseitig anleiten oder wie läuft das dann?
5: Das kommt auch dazu, dass man sich unterstützt, ob es nun, ich kenne es halt von der Startnummernausgabe ausgabe wo mhm. der eine oder andere mal sagt, Mensch, was mache ich hier, der Rechner nimmt das gerade nicht. Und dann sind immer erfahrene Leute rechts und links dabei und jeder hat halt Lust, auch den anderen zu unterstützen. Und in einer Pacemaker-Truppe ohnehin, da sind es dann mhm. halt immer wechselnde Leute, aber das ist auch kein Problem. Ja, Steffi Eiche, die große Marathon-Familie haben wir
1: schon drüber gesprochen, das erlebnismarathon das lebt ja auch wirklich davon, gerade auch wie... Sich die Helfer dort präsentieren mit Freundlichkeit, mit Ausstrahlung, das macht es doch sehr aus, oder?
2: Ja, absolut. Das ist auch der Schlüssel, wie gerade eben auch gesagt wurde, es kommen immer wieder neue dazu. Ich meine, was ist das für ein schöner Satz, dass es hm. immer wieder neue gibt, die auch sich auf dieses Abenteuer Marathon einlassen und ein Teil von uns werden wollen. Wir sind ja kein zweitägiges Projekt. Ähm, hm. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz vielen bewusst. Wir leben in dieser Stadt, wir leben für diese Stadt, wir arbeiten in dieser Stadt und wir wollen auch hier bleiben. Und wir bringen uns ein, wir unterstützen auch andere Veranstalter über das Jahr. Wir sind ein Teil dieser Stadt. Wir sehen uns bei der Helfer-Dankeschön-Feier. Wir helfen uns untereinander auch. Ähm, Die gibt es extra dann nochmal, so eine Helfer-Dankeschön-Feier. Ja, ja, da gibt also. es da gibt's zwei Momente, da laden wir ein. Einmal zum Frühshoppen und einmal hm. zum Afterwork in der Hoffnung, dass wir maximal jedem einen Termin bieten können. Und wir füllen das GOP-Varietättheater zweimal. Und da haben wir eine schöne Zeit. und äh, Es gibt ja, das auch muss. so ein
1: Zugehörigkeitsgefühl. Absolut. Dann. Mhm.
2: Zum einen hoffe ich für die Helfenden, das ist ein besonderer Moment. Aber auch wir brauchen das. Also wir als Team, wir brauchen das Feedback, wir brauchen auch die Kritik, wir brauchen das Miteinander. Mhm. Wir sind ja auch keine Einzelgänger, wir sind keine, keine losgelöste Truppe, sondern wir sind ein Teil von. Es ist unser Beruf, es ist unser Job, wir verdienen damit auch unser Geld ohne Frage. Wir sind die Kommerziellen in diesem Gefüge, aber wir können nicht ohne einander. Und das wissen nicht nur wir sehr genau. Das leben wir auch seit über 20 Jahren und ähm, das kommt an und dazu stehen wir alle und deswegen fühlt es sich auch so an, wie es sich so anfühlt. Aber das mhm. Gefühl brauchen auch wir. Mhm. Also wir geben das nicht nur weiter, sondern wir brauchen es auch und wir nehmen es auch gerne an.
1: Corona hat das natürlich alles ein bisschen durchbrochen und verändert. Wie gesagt, zwei Jahre Zwangspause auch für den Marathon, Carsten. Geht das jetzt auch für die Gruppe der Freiwilligen? Muss man da ein Stück weit auch diesen Stock an Leuten, die man da so hatte, neu aufbauen?
3: Ja, man muss schon konstatieren, dass so ein Stück weit in der Phase einfach auch so ja die Bindung ein bisschen verloren gegangen ist, weil halt eben dieser persönliche Austausch einfach fehlte. Also das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass einfach vieles nicht mehr ging und wenn vieles nicht mehr geht, dann ist halt auch der Austausch nicht mehr da. Das heißt letzten Endes, man muss so ein bisschen auch die Kommunikation wieder von uns aussuchen, aber wir merken halt an allen Stellen, egal wo wir anrufen, da kommt sofort so ein Pling. Ach, klar, bin ich wieder dabei. Mhm. Natürlich schön, dass du dich meldest. Mhm. Also bisher können wir uns da nicht beschweren. Also der Zulauf ist, finde ich sogar vom Gefühl her besser als 2019. 2022 kann man, glaube ich, schwer als, als Messlatte nehmen, weil da war die Zeit einfach eine besondere, eine ganz andere. Da waren auch viele noch einfach im ganz anderen Modus. Aber jetzt, wo es langsam auch wieder in Richtung Normalität geht oder die meisten sind ja schon wieder komplett im Normalmodus. Ähm, merkt man, dass es total aufgetaut ist und alles wieder also wirklich super läuft. Dann gehen wir mal
1: genauer drauf ein. Anja, wir haben schon gehört, du bist als Fahrradbegleiterin auf der Strecke dabei mit der Spitzengruppe vorne. Also du fährst Rad, während alle anderen rennen müssen. Wie schön.
4: Ja, es ist schon etwas anstrengender.
1: Ja, welche Geschwindigkeiten werden denn da so aufgerufen? Was sieht man da auf den Tachoffizialen, wenn die Spitzengruppe läuft?
4: Das kann man so gar nicht sagen, weil wir müssen ja immer vor den Eliteläufern an den Verpflegungspunkten schon sein, ja. denen dort ihre entsprechende Trinkflasche raussuchen, okay. die parat halten, die laufen vorbei, greifen sich ihr Getränk dann wieder aufs Rad, da muss man an dem ganzen Tross wieder vorbei und in mhm. fünf Kilometer kommt der nächste Punkt, da muss man wieder vorher vor den Läufern sein. Also man ist also immer in diesem fünf Kilometer Sprintmodus und ähm, gerade am Anfang, wo ja noch viel das Feld zusammen ist, die Fahrzeuge teilweise ja auch kommen, Manchmal kommt dann der Motorradfahrer mit dem Kameramann drauf auch entgegen, also ja. man muss da auch schon sehr mit Auge fahren, ne? weil man muss ja auch schauen, dass man keinen anderen behindert. Man darf natürlich auch nicht vor die Kamera fahren, weil die Kamera will die Läufer filmen und nicht uns Radfahrer natürlich und man ja. muss schon ein bisschen aufpassen. Muss
1: aufpassen. Wie sehr hilft es da, dass du selber aus dem Radsport kommst? Ja,
4: auf jeden Fall, weil ich bin auf dem Rad sehr, sehr sicher und mhm. man braucht natürlich auch ein bisschen Antrittsgeschwindigkeit und halt eben dieses Auge drumherum, ne? das ist schon mhm. von Vorteil, ne?
1: Aber man muss schon Gas geben, um da dran vorbeizukommen. Ja. Ne? Die sind ja. Echt fix unterwegs, die Kollegen. Du hast es gerade gesagt, man muss so vorausschauend natürlich gucken, man kann sich vorstellen, dass es da auch brenzige Situationen gibt, auch Unfälle
4: manchmal. Also ich habe keine Unfälle erlebt, aber mhm. es ist halt schon, man muss halt wieder sehr vorausschauend sein, weil die Motorradfahrer natürlich mit ihren Kameraleuten auf sich fokussiert sind, auf ihre Aufgabe mhm. und natürlich nicht unbedingt jetzt uns noch im, 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 im Fokus haben, also man muss schon halt schauen. Ähm, aber Unfälle habe ich nicht erlebt. Ja, man, man muss halt damit rechnen einfach, wenn der Motorradfahrer plötzlich entgegenkommt. Im ersten Augenblick erschreckt man sich vielleicht, wenn man nicht gleich mit rechnet, ja. vor allem wenn da
1: vielleicht noch eine Kurve
4: kommt. Aber es sind ja auch
1: viele Zuschauer so an der Strecke unterwegs, mancher geht vielleicht noch mal kurz auf, die Strecke passt nicht richtig auf?
4: Ja, genau, da muss man natürlich auch Rücksicht nehmen drauf. Ne? Mhm. Zuschauer kreuzen, Hunde kreuzen, wenn man Pech hat ja. und auch an den Verpflegungsständen hat. es ist halt das, direkt daneben hat sich jemand so seine kleine Verpflegungsstation selbst gebaut und war da ordentlich am Alkohol trinken und stand mir dann auch so ein bisschen im Weg, <lacht> dass man dann auch so ein bisschen halt sich da den Platz auch mal schafft und sagt, komm, hier geht doch bitte mal einen Meter zurück, die Läufer kommen jetzt. <lacht> also so ein akrobatisches Ausweichmanöver muss schon mal dabei sein. Kann passieren, aber meisten die das, meisten sind ja sehr ja. vernünftig. Ja.
1: Aber wir haben gehört, es könnte schon mal zu brenzigen Situationen kommen, Carsten. Müssen manche
3: Helfer je nach Aufgabe dann auch dementsprechend so ein bisschen geschult werden? Also gerade die, die an der Strecke sind ähm, oder die auch im Zielbereich sind, die ähm, sind erstmal durch ihr Outfit gekennzeichnet. Also man muss natürlich auch mit der sogenannten PSA, persönlichen Schutzausrüstung, dafür sorgen, dass die sich erstmal dadurch nicht in Gefahr begeben. Ähm, die werden im Vorfeld gut eingewiesen, entsprechend ihrer, äh, ihres Einsatzes. Was wir jedes Jahr auch anbieten, ist, dass ähm, man als freiwilliger Helfer sich in der erste Hilfeschulung im Vorfeld mhm. über die Johanniter ähm, besorgen kann. Aber es gibt sicherlich Aufgaben, die so ein bisschen anspruchsvoller sind, wo man auf erfahrene Leute
1: einfach setzt oder vielleicht auch
3: eine kleine Schulung macht oder sowas. Ja, durchaus, durchaus. Also wir arbeiten da so ein bisschen auch mit Ressorts. Also es gibt eine gewisse... Wir sind sehr flach in der Hierarchie, aber es gibt schon noch Leute, die haben ein bisschen mehr Ahnung als andere und haben auch einen kleinen Tick mehr zu sagen <lacht> als andere. Und die werden dann entsprechend auch geschult und kriegen extra Briefings. Und ohnehin, jede Helfergruppe kommt einmal zu uns ins Büro, zumindest wird sie eingeladen. Das haben natürlich nicht immer alle Zeit, aber um natürlich alle Aufgabengebiete im Detail noch einmal durchzusprechen. Weil am Sonntagmorgen ähm, macht es keinen Sinn mehr.
1: Das glaube ich. Aber
3: das ist ja sowieso vielleicht so der Albtraum, Steffi, dass
1: der Computer streikt. 20.000 Leute wollen da irgendwo äh, an den Start gehen, äh, Nummern sind vertauscht, sowas in der Art, <lacht> <lacht> da schweißgebadet nachts aufwachen mit solchen Albträumen.
2: Ja, aber das war das, was ich vorhin meinte, das tue ich zwei Wochen vorher, aber nicht ja. mehr zwei Tage vorher. Also wir sind jetzt ähm, so weit untereinander abgesichert, wir haben so viel Support von außen, wir haben so viele, die daran interessiert sind, dass es bei uns gut läuft. Und wir müssen jetzt einfach mit allen Risiken sozusagen umgehen und leben. Wir bereiten uns auch gut darauf vor, so wie wir ja Aufgaben äh, vorbereiten, so bereiten wir natürlich auch Situationsverhalten vor. Wir sind ja keine Frischlinge. Also nee. <lacht> wir machen das seit über 20 Jahren. Und äh, wenn Kasi und ich ein Buch geschrieben hätten, das wäre schon verdammt dick. Da würde schon ganz vieles drinstehen, was wir nicht das erste Mal erleben würden. Auch so also, ein Pannen,
1: was, was war so das, das Schlimmste so kurz vorher, das, wo man dachte, oh Gott, das wird jetzt heikel.
2: Also was für uns beide der Horror ist, wir beide sind jeden Sonntagmorgen sind wir diejenigen, die auf die Streckenfreigabe warten und ja. wenn diese Streckenfreigabe auf sich warten lässt und die Läufer stehen wirklich mit großen Augen vor dir, sind warm, wollen los, der Hubschrauber kreist über dem Friedrichswald, die Fernsehkollegen sind live dabei und wir kriegen die Streckenfreigabe nicht. Hm. Das ist so ein Moment, den kann ich nicht gut leiden. <lacht> Ordner hat
3: verschlafen. Ja, ja sowas, <lacht> ja. Also,
2: okay. so, also über Situationen und was war das Schlimmste, sowas gibt es nicht. Es ist immer relativ. Wir haben immer ja das Glück, dass, also Fehler machen alle. Und wenn wir die dann so ausgebügelt und gepuffert bekommen, dass nach außen am Ende alles gut ist, ist alles gut. Und da unterstützen wir uns alle gegenseitig. Schlimm ist bis dato noch nicht so richtig was gewesen.
1: Ja, okay. Aber die Zahlen sind immer schon sehr beeindruckend. Haben wir eben gehört, 300.000 Becher zum Beispiel für die Läuferinnen und Läufer. Bananen natürlich auch, Toilettenhäuschen. Also man macht sich ja gar keinen Begriff, was da alles dran hängt, Carsten.
3: Tja, das ist korrekt. Also letzten Endes muss man sich einfach mal vorstellen, es leben ja nicht alle in der Landeshauptstadt Hannover, sondern mhm. leben auch in kleineren Städten. Da ist eine Stadt unterwegs an dem Tag. Ja. Mit allem, was dazugehört. Die müssen alle geleitet werden. Die müssen alle verpflegt werden. Die müssen alle mal auf die Toilette, mhm. die müssen sich alle mal die Hände waschen. Die müssen alle auch anreisen. Die müssen alle auch wieder nach Hause kommen. Die wollen alle diesen, 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 diesen Lauf erleben. Mhm. und zufrieden auch wieder dann abends ins Bettchen fallen. Aber das ist letzten Endes ist eine Stadt unterwegs. Also was die sanitätsdienstliche Absicherung angeht, was die Feuerwehr angeht, die Polizei, die Helfer, die an. Das ist einfach eine unfassbare Menge Mensch. Das mhm. darf man einfach nicht vergessen.
1: Und eine weitere Aufgabe, wollen wir uns genauer anschauen. Der Pacemaker, haben wir schon angesprochen. Also der Geschwindigkeitsmacher oder Vorgeber, fast vielleicht ein bisschen besser. Was genau
5: machst du da, Frank, als Pacemaker? Ja, erstmal bin ich da. <lacht> ja. Gut gekennzeichnet. Mhm. Wir haben so Flaggen dabei oder Ballons, wo unsere Zielzeit draufsteht. Ja. ja, und unsere Aufgabe ist es in der Tat, recht gleichmäßig zu laufen. Das ist, glaube ich, so die große Kunst, die man mitbringen muss, zu sagen, ich fange jetzt nicht den, Spr äh, den Sprint an bei Kilometer 35, um die 4 Stunden 30 noch zu reisen, sondern mache das die ganze Zeit im gleichen Tempo. Das heißt, du guckst die ganze Zeit auf deine Uhr? Genau, dass du das genau. genau so habe das bei meiner Uhr so eingestellt dass mhm. die mir auch immer einen kleinen Hinweis gibt, jetzt bist du gerade mal ein bisschen zu schnell oder zu langsam. Mhm. Da schaut man drauf. Wir sind dann immer in einer Gruppe von drei Pacemakern unterwegs, sodass mhm. wir uns da gegenseitig auch so ein bisschen stützen. Und als Läuferin oder
1: Läufer kann ich dann mich an dir orientieren und weiß, genau. wenn ich ungefähr in deinem Bereich laufe, werde ich mit welcher Zeit ins Ziel kommen? Unter vier Stunden dreißig. Unter vier Stunden 30. Genau. Das heißt, du könntest wahrscheinlich etwas schneller laufen, aber du passt das jetzt so an, dass... Das sollte auch gerne, so sein. Wenn ich ja. da
5: selber am Anschlag bin, dann fällt es mir ein bisschen schwer, auf <lacht> den letzten Kilometern noch jemand mitzureißen, der vielleicht noch mal so einen kleinen Anschubs braucht. Und von daher sind das meistens Leute, die eine schnellere Zeit laufen können und sagen, das kriege ich gut hin. Das gibt es in allen möglichen Leistungsklassen, ne, Steffi. Also auch
1: für die Spitzengruppe. Da sind es dann, glaube ich, mehrere Pacemaker. Mhm. Macht ja auch Sinn, sonst würden die ja den Rekord laufen. Ähm,
2: auch schon passiert. Auch schon,
1: auch schon passiert, <lacht> ja, ja, genau. Aber das gibt es eben für... Jetzt haben wir gehört, 4 Stunden 30, für 3 Stunden und so weiter. Für immer alle. in 15 Minuten schon. In, in, genau. Und auf
2: Marathon und auch auf Halbmarathon-Distanz. Genau. genau, und immer in 15 Minuten schon. Also jede Viertelstunde gibt es ein Pacer-Team.
1: Ja. Gibt es da irgendwelche Diskussionen auf der Strecke auch mal, Frank? Lauf doch jetzt mal schneller oder langsamer oder so. Ja, oder als Diskussion, funktioniert das schon als so?
5: Diskussion würde ich es nicht bezeichnen, aber wir sprechen uns da schon immer laufend ab. Ja. Oder auch genauso, dass man jemand so kurz davor ist, jemanden zu verlieren, wo man sagt, komm, sammel den mal wieder ein und lässt sich ein mhm. bisschen zurückfallen und klatscht nochmal in die Hände. Und sagt, komm, jetzt gehen wir wieder vorne daran ja. an die Gruppe und ziehen das durch. Tja, und einer muss es besonders langsam angehen lassen,
1: denn er ist der Pacemaker für die ganz hinten. Auch das gibt es. Hans-Werner Reas aus Osnabrück wird am Sonntag das Tempo oder vielleicht auch das Nicht-Tempo für die Schlussgruppe vorgeben. Und das ist schon speziell, sich darauf vorzubereiten, wie Burkhard Tilna festgestellt hat.
0: Ich treffe mich mit Hans-Werner Reas und seinen Lauffreunden Günther und Werner am Osnabrücker Piesberg. einem beliebten Lauftreff. Gleich geht es für sie auf eine lockere Runde. Aber zuvor fällt mir etwas Ungewöhnliches an Reas auf. Das kann jetzt leider keiner sehen, aber. Ja, ja, du hast einen Besen ein Wesen in der Hand. Von meiner Enkelin, den nehme ich mit. Und wenn die Leute diesen Besen sehen, dann wissen sie, der ist das. Und ich bin nach 6.30 im Ziel. Denn Reas Aufgabe beim Hannover Marathon ist sehr speziell. Den Besenwagen am Ende der Schar der Laufenden, in denen sich um die gekümmert wird, die den Lauf abbrechen, den kannte ich. Und auch die Pacemaker, also Schrittmacher, die eine angestrebte Zeit auf Schildern oder Shirt tragen, an denen sich die Sportler orientieren können, auch. Die haben ein bestimmtes Shirt an und wenn ich meinetwegen drei Stunden laufen will, hänge ich mich an diese Leute und kann davon ausgehen, dass ich die Zeit erreiche. Jetzt lerne ich also Hans Werner den Besenmann kennen, der ein ganz besonderes Shirt tragen wird. Ich war im letzten Jahr in Hannover, da stand Schlusslicht drauf. Und dann können die Leute, die mit mir laufen, sicher sein, dass sie nach sechs Stunden Stunden 30 das Ziel am neuen Rathaus sehen. Erfahren ist Reas. Marathonläufe sammelt er wie andere Briefmarken, strahlt pure Lebensfreude in einem Alter aus, ja, wie alt ist er eigentlich? Willst du das wirklich wissen? Ich will's wissen. Bist du mental stark? Ich halte mich gleich am Baum fest oder am Werner hier. Ich bin 75, ich laufe in der M75. Hannover wird meine Nummer 428. Davon sind gut 110 Läufe, Ultramarathonläufe, also Jenseits-Marathon. Und Hans-Werner es läuft nicht nur. Die Laufenden ganz am Ende des Marathonfeldes können sich in Hannover auf Motivation pur freuen, ist sich sein Laufkumpan Werner sicher. Obwohl Werner selbst nicht mitlaufen wird, hegt da etwa einer Zweifel an Reas, Motivationskünsten Nein. Ihm traue ich alles zu
3: natürlich. Ihm traue ich sogar noch zu, dass er mich bis Sonntag überredet. Der Mann ist auf Missionsreise. Er quatscht wirklich jeden ins Ziel. Ja, nurfalls hält er auch mal bei Kilometer 30. Dann bildet er einen Kreis und dann schreien alle zum Himmel. Was geht's uns gut? Und da freuen sich sogar die Delfine im Stein
0: oder mehr. Reas war beruflich als Augenarzt aktiv, bringt daher wertvolle medizinische Kenntnisse mit, wird daher niemanden auf der Strecke überfordern, sollte es wirklich nicht mehr gehen. Da würde ich ihn davon überzeugen, dass er an einem der nächsten Verpflegungspunkte aussteigt. Da ist dann meistens das DRK. Aber in der Regel ist es eben so, dass wir das Ziel erreichen. Und wenn die Leute unterwegs schwächeln, kann man denen sagen, du musst laufen, solange es geht und dann gehen bis es wieder läuft. Damit kommt man durch. Ich kriege die ins Ziel, glaub mir das. Wie im vergangenen Jahr, als Hans-Werner mit Lauffreund Günther den Besen schwank. hatten wir einen jungen Mann, der ist 6 Stunden und 37 gelaufen. Da habe ich dabei in der Tat auf den letzten Metern gefroren. und Wir haben, glaube ich, beide noch nie so lange die Polizei im Nacken gehabt, weil die natürlich die ganze Zeit hinter uns waren und der Besenwagen auch. Aber wir haben uns nett unterhalten. So, wie es Günther, Werner und Lauflegende Hans-Werner Reas gleich wieder machten nach unserem Treffen bei ihrem gemütlichen Lauf vor dem Hannover-Marathon am Osnabrücker Piesberg. Toi, toi, toi. Wenn es nicht weitergeht, immer an den Besen
1: ausrichten. Okay. Ja, gute Laune haben Sie, ja. Ich glaube, die bringen tatsächlich jeden ins Ziel, Frank Lautenbach. Der Job des Pacemakers hat viel mit Motivation zu tun. Auf wir jeden da. Fall. Ja. Und auch so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl?
5: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Man kann ja nicht einfach sagen, komm, jetzt reiß dich zusammen. Das ist ja oft so, gerade auf den letzten Kilometern, dass es echt schwer wird. Und dann ist ja so die Kunst, die richtigen Worte zu finden zwischen Motivation und jetzt habe ich noch Bock, den Rest da durchzuziehen und so ein bisschen mhm. das Bild zu vermitteln. Denkt dran, wie geil das gleich wird, wenn wir durchs Ziel gehen. Mhm. Kann man das erkennen irgendwie? Also der übertreibt es jetzt hier gerade, der geht über seine Grenze und den so ein bisschen einbremsen. Das kann man sicherlich, ich habe es Gott sei Dank in der Form noch nicht erlebt, da ging es dann eher so darum, dass der Fuß mal wehtut, aber niemand, ich glaube schon, dass man das sehen würde, aber ich habe die Erfahrung Gott sei Dank noch nicht machen müssen und das darf auch gerne dabei bleiben. Aber Anja,
1: das sind auch so diese Unikate, die so dabei sind bei so einem Marathon, die man da kennenlernt, oder?
4: Ja, die braucht man auch einfach. Ich finde, gerade solche Geschichten, die wir eben gehört haben, das, das gehört einfach dazu. Und das macht es ja auch noch viel entspannter und schöner. Und das finde ich auch richtig, richtig schön, wenn man hört, mit welchem betagten Alter die Leute noch dabei sind. Ich hatte gerade nämlich die, das Gespräch mit Jan, glaube ich gesagt habe, komm, nämlich so ein bisschen raus. Ich bin ja auch nicht mehr so die ganz Jüngste und er auch, da ist noch Luft.
1: Ja, aber so, so lustig das dann klingt, wir wir reden hier auch von sportlicher Leistung. Das muss man auch erstmal alles so auf die Strecke bringen, was so locker und leicht klingt dann zum Teil.
4: Ne, ist durchaus Ja, das, ich meine, es geht noch. Also ich schaffe mhm. es hinterher noch, den Zehner zu laufen. Also passt schon. Ne? <lacht>
1: okay, <lacht> dann haben wir das auch geklärt. Also der Pacemaker für die Schlusslichtgruppe. Viel, viel schneller unterwegs sind sie natürlich weiter vorne. Und wie man sich auf einen Lauf in der Spitzengruppe vorbereitet, werden wir gleich hören von einer der besten deutschen Marathonläuferinnen derzeit. Und sie kommt aus Niedersachsen, genauer aus Egesdorf in der Region Hannover. Gleich mehr dazu hier bei NDR 1 Niedersachsen. NDR 1 Niedersachsen – Sportland Der Hannover-Marathon wird am Sonntag gestartet. Darüber sprechen wir heute in unser Thema Sportland. Tausende werden sich dann wieder aufmachen auf die Rennstrecke, einmal quer durch die Landeshauptstadt. Und unser nächster Gast hat sehr gute Chancen, da ziemlich weit vorne mitzumischen. In der Frauenkonkurrenz begrüße herzlich eine der besten deutschen Marathonläuferinnen derzeit, Florentine Bese. Hallo. Hallo. Mensch, was war das für ein Knaller in Berlin im vergangenen Herbst. Beste deutsche Läuferin und das bei einem ja wirklich sehr renommierten Marathon in der Hauptstadt. Hat dich das selber auch überrascht oder wusstest du schon so, naja, das könnte ich raushauen, wenn alles passt?
9: Nee, also es kam sehr überraschend, irgendwann nach Kilometer 21, 22 kam irgendwann ein Fahrrad zu der Läuferin neben mir und meinte, sind sie deutsch? Und dann hat sie gesagt ja und dann meinte der Fahrradfahrer so ja, dann sind sie gerade erste deutsche Frau. Und dann hat sie mich angeguckt, weil ich auf ihrer Höhe war und meinte so ja, sie ist aber auch deutsch. <lacht> und dann habe ich gefragt, was mit Katja Fischer ist, weil ich eigentlich gerechnet hätte, dass sie vorne dabei gewesen wäre und dann hieß es, dass sie ausgestiegen ist und dann dachte ich mir so, okay, die wir wird jetzt nicht gewinnen, ich werde das tun und dann <lacht> habe ich nochmal Gas gegeben. Und dann wurde es nochmal
1: ein richtig heißes Rennen, aber dann sieht man auch, wie wichtig die Fahrradbegleiter sind. Ne? Das stimmt. Also da schließt sich dann jetzt auch der Kreis, äh, worüber wir ja gerade auch gesprochen haben. Ähm, das war insgesamt ein sehr gutes Jahr für dich, glaube ich, ja. äh, auch in Hannover vorher schon, vor Berlin. Ne? Ja,
9: genau, da war ich da. Zwei Minuten knapp langsamer, aber was immer noch eine sehr gute Zeit war. Und
1: persönliche Bestzeit, wenn genau. ich richtig gelesen habe. Ähm, du kommst aus Egesdorf in der Region Hannover. Hast dort im Leichtathletikverein begonnen oder wie?
9: Ja, genau. Also früher, ich trainiere ja bei Markus ping und früher waren die im TSV Kirchdorf, das ist quasi ein Nachbardorf davon, mhm. und sind dann erst nach Hannover gewechselt. Und ich habe halt dann auch angefangen, erst bei Kirchdorf zu trainieren und bin dann halt mitgewechselt nach Hannover.
1: Das sind die Hannover Athletics. Genau. Ähm, ja, das war aber schon so ein Stück Weg, bis du gemerkt hast, Marathon ist deine Strecke, oder?
9: Ja, also ich war früher auf den 800 Metern, weil im jüngeren Alter fängt man ja eher mit den kürzeren Distanzen mhm. an. Aber ich habe nicht so viel Grundschnelligkeit, und auch dieses Kreiselaufen auf der Bahn, das war irgendwie nicht so meins. Und dann, als ich ein Jahr in Amerika war, habe ich, also bin ich da ein bisschen an die längeren Distanzen reingeführt worden, so fünf Kilometer. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist irgendwie mehr, was mir liegt. Und als ich dann aus Amerika wiederkam, haben sich meine Strecken sehr viel vergrößert. und
1: Da merkt man dann irgendwann, Marathon ist es.
9: Genau, da wurde es dann immer, dass es hm. mir immer leichter gefallen ist, einfach lange zu laufen, anstatt so schnell zu laufen.
1: Wie bereitest du dich darauf vor? Wie kommt es, wie kriegt man das hin, auf den Punkt jetzt wirklich an diesem einen Tag eine Top-Leistung abzurufen?
9: Also einerseits hat man dafür ja Trainer, die ein das alles vorplanen und mit denen man auch mal Rücksprache hält und beim Marathon ist halt auch sehr entscheidend, dass man einfach viele Kilometer läuft, mhm. damit der Körper an dieser Erschöpfung gewöhnt ist und da habe ich auch eine sehr gute Regenerationsfähigkeit zum Glück und auch einfach den Spaß, das immer wieder durchzuziehen und... Deswegen. Aber es
1: hängt noch mehr dran, Ernährung sicherlich auch. Du kannst ja. sicherlich nicht im Vorfeld da alles essen, sondern muss dich da auch speziell vorbereiten.
9: Ja, also bei mir, ich lebe vegan und probiere halt immer sehr gesunde Sachen zu essen, also mhm. auf Zucker und irgendwelche Fastfood-Sachen oder so komplett zu verzichten. Und klar, man muss halt darauf achten, genug zu essen, weil es halt schon ein energieraubender Sport ja. Aber ja, damit habe ich eigentlich nicht so das Problem.
1: Und wie ist es dann unterwegs? Bist du da die ganze Zeit so im roten Bereich, sage ich mal, oder muss man sich das auch anders vorstellen, dass man sich zum Beispiel für den Schlusssprint da noch ein bisschen was aufhebt und doch Reserven noch haben muss?
9: Also Marathon ist ja an sich immer ein Lauf, wo man nicht so voller Laktat läuft, da man ja das immer wieder abatmen kann. Also mhm. zum Beispiel auf der 800 Meter Strecke war das ja so, da ist man ja schon eher in den anaeroben Bereich gelaufen und konnte dann halt, also man hat gemerkt, wie die Muskulatur zugemacht hat und bei Marathon ist es so, man kann sich schon nebenbei nochmal irgendwie kurz mit dem Nachbarn, der auch mit einem läuft, austauschen oder so und man läuft nicht an der Laktatschwelle, sonst könnte man das auch nicht die ganze Zeit durchhalten.
1: Das <lacht> möchte ich bei dem Tempo auch mal können. aber okay. <lacht> ähm, was ist denn so das große Ziel? Ich meine, wir haben nächstes Jahr Olympische Spiele, wäre das mal sowas?
9: Ja, also 2024 ist mir noch zu früh. Also ich tendiere eher dazu, 2028, da möchte ich, also da sehe ich mich 2021
1: bist bis jetzt, glaube ich. Nicht? Genau, mhm.
9: 2028 bin ich dann halt 28, also 2000 er Jahrgangs ist relativ leicht zu rechnen. Und da sehe ich mich dann schon irgendwann an der ja, Startlinie bei Olympia.
1: <lacht> Steffi Eiche, es sind ja in Hannover auch in diesem Jahr wieder einige internationale Topläufer auch dabei. Auf wen sollte man da besonders schauen, wenn es um den Gesamtsieg geht?
2: Bei den Frauen hoffe ich auch auf Florentine. Mhm. <lacht> Nein, ähm, also Mathia wird äh, wieder da sein. Die war letztes Jahr bei uns am Start und wir haben sie in München gesehen, als sie Vize-Europameisterin geworden. Mhm. Sie nimmt Hannover wieder ins Visier und wir freuen uns sehr auf sie. Ja, und auf der Männerdistanz schaut ja gerade die ganze Läufernation auf Ammanal und da hoffen wir natürlich ein Zeichen zu setzen. Wir hoffen, dass wir die Wetterbedingungen haben und dass wir organisatorisch die Leistung bringen, dass er seinen Wunsch erfüllt und sein Wunsch ist persönliche Bestzeit. Und wenn er persönliche Bestzeit läuft, dann knackt er den deutschen Rekord und unseren Streckenrekord sowieso. Und ähm, mhm. das wäre für uns natürlich mehr als nur eine marathon gebe
1: mhm. ich zu. Wie schwierig ist es eigentlich, top nach Hannover zu locken? Geht es da nur um Geld oder zählt da auch sowas wie familiäres Erlebnis oder halt diese gute Organisation, über die wir heute Abend gesprochen haben?
2: Also tatsächlich, glaube ich, ist eine Mischung. Also mhm. die, man muss ja respektieren, akzeptieren und wissen, dass das Geld dort verdient wird, also das ist ja nun mal deren Job, entweder nebenbei oder eben auch zentral. Das heißt, natürlich muss das eine faire Bezahlung geben, aber wir haben gemerkt über die Jahre, dass wir eben auch empfohlen sind oder dass man auch fragt, ob man bei uns an den Start gehen darf. Das war früher nee. anders, das haben wir uns, glaube ich, auch sehr hart erarbeitet, weil wir einfach vertrauensvoll miteinander agieren, weil das, was wir... Zusagen und Versprechen oder Vereinbaren auch eingehalten wird. Hannover hat eine sehr flache Strecke, was ja die geografischen Gegebenheiten sozusagen hergeben. Jetzt haben wir in diesem Jahr aufgrund von Umbaumaßnahmen, die ja aufgrund der Veloroutenausbauten stattgefunden haben, unsere Strecke noch etwas angepasst und damit tatsächlich optimiert. Noch weniger Höhenmeter als früher. Also es wird sehr gut auf unsere Strecke geschaut. Und äh, ja, ich glaube, die räumlichen und auch die organisatorischen, wie aber auch die qualitativen Ergebnisse und miteinander. Ich glaube, das führt dazu, dass es wirklich ein schöner Zielort geworden ist, um Hannover als Marathonziel einfach ins Visier zu nehmen.
1: Und über diese Unterstützung durch die Helferinnen und Helfer, Florentin, haben wir ja viel gesprochen heute Abend. Was kriegt man davon als Spitzenläuferin auf der Strecke überhaupt so mit, von diesem Aufwand, der ja da im Hintergrund betrieben wird?
9: Also man bekommt schon sehr viel mit, einerseits sieht man ja die ganzen, bei den Verpflegungsständen sieht man ja die ganzen Massen an Menschen, die ein Wasser reichen oder in meinem Fall dann auch mal Bananen und das ist einfach, man freut sich so dafür, dass, dass dass diese Menschen das einfach möglich machen und weiß auch so die ganzen Streckenposten, also die feuern einen dann ja immer mit an und es gibt einem mhm. nochmal Energie, also es sind nicht nur die Zuschauer, die auch sehr viel machen, sondern man weiß das auch wirklich sehr zu schätzen, was die ganzen Helfer da ja. leisten.
1: Umgekehrt, ähm, Steffi Eiche ist natürlich auch schön, so ein Aushängeschild zu haben. Ein Lokalmatador, Lokalmatadorin wie Florentine. Wie wichtig ist sowas für den Hannover-Marathon? Ja, ist extrem
2: wichtig. Also, so wie wir uns freuen, dass Florentine nicht nur aus Hannover kommt, sondern auch in Hannover in den Start geht, so freuen wir uns ja auch, den noch amtierenden deutschen Meister Henrik Pfeiffer hier auch in Hannover als Hannoveraner begrüßen zu können. Er hat ja aufgrund ähm, seines Siegs in Hannover im letzten Jahr und eines persönlichen Kontakts, den wir hatten und seiner Ziele, die er hatte und seiner privaten Ausrichtung seinen. Standort nach Hannover verlegt, er wird Hannover ran, er ist beim TKH. Und äh, das ist auch die Basis. Das ist für uns Nachwuchsarbeit, das ist Standortarbeit. Das ist ähm, gemeinsames Voranbringen von sportlicher Leistung ohne Frage. Die beiden sind ja sportliche Vorbilder. Also hm. sie stehen jetzt nicht für die Gesamtleistung eines Marathons, also nicht unseres. Wir sind für die Breite, äh, wir sind auf die Breite ausgerichtet. Wir möchten, dass jeder mit glücklichem Grinsen lächeln glänzenden Augen bei uns ins Ziel kommt. Eine persönliche Erwartung, das persönliche Ziel steht bei uns im Vordergrund. Aber es wird natürlich ganz besonders dann eben auch glaubwürdig von den beiden auch getragen.
1: Und das gehört so, glaube ich, auch in euer Gesamtkonzept hinein, wenn ihr über den Marathon als Ganzes sprecht und auch über ja, das nachhaltige Erlebnis des Marathons sprecht. Ja, das ist
2: Seit vielen, vielen Jahren Säule unserer Arbeit und jetzt spricht man mal drüber, weil es auch nicht nur Thema ist, sondern weil es auch die Wertschätzung, so wie wir heute mit den Helfenden hier zusammensitzen, so ja dann auch die Gesamtveranstaltung angeht. Also Nachhaltigkeit hat drei Säulen und eine ist die soziale und die soziale ist die DNA unseres Sports und das ökologische, ökonomische gehört noch mit dazu und wir machen ganz, ganz viel, wir sind aber erst am Anfang, mhm. wir machen es noch nicht richtig gut. Aber das wissen wir nicht nur, sondern das ist eben auch, Nachhaltigkeit ist ein Marathon. es ist auch ein mhm. langer Weg. Für uns ist es eine Pflicht, ein Muss, ein Wille, auch unbequem. Aber ähm, so wie es jetzt mit Florentine Spaß macht, dem Nachwuchs äh, zu unterstützen, wir haben auch das ähm, R5K-Rennen nach Hannover geholt, wo wir den Talenten auch die Chance geben, sich mal zu zeigen. So ist eben auch der Bereich des nachhaltigen Bechers. Du hast von 300.000 Bechern gesprochen. Ja. Die brauchen wir ohne Frage. Die sind aber alle aus recyceltem Material, so gibt es in diesem Jahr auch wieder Holzmedaillen, sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr gut, wie wir finden. Also wir achten auf viele, viele Dinge, so wie wir es jetzt gerade können. Und wir haben ganz viele Ziele und ja, da hoffen wir auf Unterstützung aller Beteiligten und das ist ein ganz großes Ziel für uns.
1: Auch da kann es sich noch weiterentwickeln. Absolut. Ähm, jetzt wollen wir natürlich hören, Florentine, was du dir vorgenommen hast für Sonntag, für diesen Hannover Marathon 2023.
9: Also ich muss sagen, dadurch, dass meine Vorbereitung aufgrund einer Verletzung nicht optimal lief, oh, oh, oh. <lacht> bin ich selber sehr überrascht, was da rauskommt. Also ich weiß es nicht und ich bin gespannt. Also ich probiere einfach, mein Bestes zu geben, möglichst weit unter drei Stunden zu bleiben. Aber genauere Sachen kann ich im Moment leider noch nicht so richtig also planen. Also
1: der Einstieg jetzt erstmal wieder nach dieser genau. Verletzung, ähm und dann entsprechend steigern so, wieder Berlin dann so als Höhepunkt womöglich, das ist im Herbst ja üblicherweise. Ja,
9: als Höhepunkt äh, sehe ich den Köln-Marathon, mm. weil da sind die deutschen Meisterschaften dieses Jahr, weil Hannover konnte sie ja leider, aber was mir dann halt zugute kam, nicht austragen. Ja. Dann erst, ich glaube, wieder nächstes Jahr. 15.4.24. Okay, mhm. und äh, dann ja sehe ich halt die deutschen Meisterschaften als meinen Höhepunkt und jetzt Hannover als mein Einstiegsmarathon für die Saison.
3: Kommst du als Titelverteidigerin
6: 2024
9: nach Hause? Das, das wäre wär cool. Ja,
1: auf jeden Fall im Plan. Da sind wir gespannt und freuen uns drauf auf alles, was da noch so kommen mag. Danke, Florentine Bese. Und viel Erfolg jetzt auch am Sonntag. Dankeschön. Tja, und viel Erfolg und auch Spaß wünschen wir natürlich den vielen Helferinnen und Helfern bei diesem Hannover Marathon. Ohne sie wäre das alles nicht möglich. Gibt es eigentlich e Steffi Eichel, wenn dann alles getan ist, auch alles wieder aufgeräumt ist, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist auch nochmal ein Riesenakt. Ähm, Korrekt. Gibt es da sowas wie eine Art Feierabendbier oder was macht ihr da?
2: Es gibt ein Ritual von unserem allerersten Marathon bis, bis so lange, wie wir nicht mehr können. Wir haben immer, immer am Sonntagabend den längsten Tisch im Bella Italia bei dem Italiener um die Ecke gebucht. Die warten auf uns und die halten das aus. Und irgendwann fallen wir alle ein. Wir fallen dann alle auf diese Stühle, wir essen und wir trinken, jeder was er kann, was noch geht. Der ein oder andere schließt das ein oder andere Auge, es wird erzählt, es wird gelacht und wir schließen natürlich ähm, unseren marathon im Team immer gemeinsam ab. Und Das ist ein Ritual und das lieben wir und da freuen wir uns auch schon wieder drauf und den Termin haben wir auch tatsächlich in unsere To-Do-Liste eingetragen. <lacht>
1: Carsten Krebs, wahrscheinlich dann auch der
3: Moment, wo man dann sagt, ach ja, war wieder... Super Erlebnis, auch wenn man ganz schön kaputt ist. Ne? Absolut, absolut. Ich sage immer, der Schmerz geht, aber der Stolz bleibt. Und das ist dann in dem Moment wirklich äh, genau der Moment, in dem man das dann wahrnimmt. Ja, absolut. Dann freuen wir uns einfach drauf. Der 31.
1: Hannover Marathon an diesem Sonntag. Kommen Sie gern an die Strecke in die Landeshauptstadt zum Anfeuern. NDR Niedersachsen wird Sie natürlich auch im wahrsten Sinn auf dem Laufenden halten. Und das NDR Fernsehen überträgt ab 8.45 Uhr live. Danke an alle für das Gespräch und Ihnen danke fürs Einschalten. Das war unser Thema Sportland mit Jörg Schimmelfennig. Ihnen noch einen schönen Abend hier im Programm von NDR 1 Niedersachsen.